0: Olá, e sejam todos bem-vindos ao SP Rio Mais Entrevista, uma parceria do portal SP Rio Mais com o jornal Vale. E no programa de hoje, os jornalistas Thaís Leite e Douglas Cruz entrevistam o prefeito da cidade de Caçapava, Fernando Diniz, do PV. Esse programa ele é disponibilizado no Spotify e também no www.spriomais.com.br.
1: Prefeito, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco.
0: Eu que agradeço o convite e bom dia a todos.
1: Bom, quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas.
0: Bom dia, Thaís. Bom dia, prefeito. Bom Vamos dia. lá.
1: Bom, para dar início à nossa série de perguntas, prefeito, nós estamos em um período de fortes chuvas e sai ano, entre anos, os moradores dos arredores da Avenida Brasil acabam sofrendo as consequências da cheia do Rio, dos alagamentos. A administração fez algum planejamento para mudar essa realidade em Casapava?
0: Olha, é um problema complexo. Não é tão simples assim. Nós temos lá uma, uma, uma avenida, é, um rio, né, corta a Avenida Brasil, ele vem lá de bairros mais altos e deságua no Paraíba. O que nós fizemos no início do governo e temos mantido é a limpeza desse rio é, para que ele não seja obstruído, principalmente dentro do quartel lá do município, quando ele chega no rio Paraíba. Então... No, eh, no início do governo havia mais eh, incidência desses transbordos do rio, né? desses alagamentos. E isso só ocorre quando há uma chuva intensa na bacia. Não é toda chuva que faz uma inundação ali na, na região. Mas chuvas intensas eh, derramadas especificamente na bacia, como ocorreram, realmente dá esse transtorno. Mas são coisas que precisam ser estudadas de uma forma mais global, o estudo da, da, das, micro, das macro bacias do município, microbacias, que demandam em obras que, serão, que possam ser realizadas, mas são soluções caras, que no momento a cidade não dispõe de recurso para realizar. Então, o estudo, o planejamento, sim, nós estamos caminhando para esses estudos, Inclusive, nós temos um outro rio que deságua ali, próximo ao quartel, foi desviado ali para a bacia do Manuelito, que pode dar alguma retenção também, que precisa ser estudado em conjunto é, é, essas bacias para que amenizem os problemas. Mas nós sabemos que chuvas, todas as obras são realizadas pela média pluviométrica. Nós não temos obras, é, você não faz a obra pelo pico da chuva, então... Nós vemos aí piscinões em São Paulo, nós vemos várias ações nas diversas cidades e nós vemos que quando há aquela intensidade de chuva maior, é, acontece muitas vezes esse, é, essas enchentes que nós chamamos. Por quê? Porque nós ocupamos os terrenos de várzea. Normalmente, esses locais onde passam os rios, o, o arredor deles são várzeas. O que, que o ser humano fez? foi lá e impermeabilizou esse solo de várzea né? e falou para a natureza, olha, você se vira. A natureza reage o quê? Onde ela não tem para se expandir, ela vai alagar ali a várzea, que sempre foi feia, aconteceu na, na, na história. Né? Então, é isso que acontece. A gente ocupa terrenos de várzea, quando a, o, o, a chuva é intensa, essa água não tendo para onde correr, ela vai fazer a inundação. E, graças a Deus, em Caçapava, nós não temos assim é, grandes transtornos que venham causar é, enchentes violentas que, que carreguem os carros que, que causem mortes entendeu mas há um transtorno sim, precisa ser amenizado através de um estudo que nós estamos lá já iniciando, da, da, dessas bacias para que nós possamos amenizar mas não é qualquer chuva que, que faz com que haja esse, esse transtorno para a população mas as chuvas mais intensas
2: Existe algum protocolo de curto prazo para casos como, por exemplo, de hoje que a Defesa Civil é, emitiu um alerta de, de, de chuva de quase 100 milímetros de, de chuva? Você acha que existe alguma medida de curto prazo, um a, protocolo para a população? Medida, a
0: medida de curto prazo, primeiro as pessoas ficarem alertas, evitarem estar as regiões que normalmente são inundadas por uma questão de segurança. Então a gente deve evitar estar circulando nessas regiões. Ficar longe da, de, dos locais onde a eletricidade exista ali, né? a possibilidade de, de choques. Estar abrigado dentro das suas residências, dentro do seu trabalho. Então, são as medidas de segurança que todos devem seguir, os protocolos de segurança. Em relação à a, a, a chuva, é a gente torcer para que essa chuva seja diluída de uma forma homogênica, nos diversos bairros, que ela não se concentre numa bacia só de uma de uma forma muito substancial, de forma a transbordar aquela região. Quando ela é dispersa, né, e não é muito intensa, constante, a, a gente passa sem grandes problemas em caçapava. O problema é quando ela se concentra, como ocorreu há 15 dias atrás, numa bacia só, e cai, em, pouco, em curto espaço de tempo, cai uma chuva do mês. E aí, não tem, por, maior, por mais obra de, que você faça, essa... Imprevisão de, de, de uma chuva é, mais forte, né? essa, essa possibilidade dessa chuva mais forte, não tem solução permanente para isso. Há já visto os exemplos aí que eu já citei, né? Sim. Nas cidades aí, graças a Deus, a nossa cidade não tem assim é, um risco de morte para as pessoas muito iminente, não temos essas áreas de risco, muito, como tem Campos do Jordão, muito morro, né? ocupado, onde há o um encharcamento, desabamentos. Então a gente procura até, por isso que eu digo, as pessoas é, às vezes reclamam da prefeitura tomar certas atitudes, proibir a ocupação de locais inadequados para a construção. Por quê? Porque é problema futuro na certa e recai sobre toda a sociedade depois, porque as obras são caras e quem paga essas obras são a, é a própria sociedade. Né? Perfeito. Dando um prosseguimento, no fim do ano passado a prefeitura é, apresentou certo.
2: o projeto da planta genérica de valores e a oposição ali na Câmara criticou muito esse projeto.
0: Para esclarecer para a população, o que é esse projeto? Olha, gente, Caçapava, ela tem, se você comparar Caçapava com as outras cidades todas, nós temos os menores valores de IPTU, nós não temos contribuição de iluminação pública, nós não temos taxa de lixo, a arrecadação nesses últimos anos que são repassadas à cidade caiu muito. Então... A cidade, para que tenha dinheiro, recurso para investimento, para melhorar a situação da cidade, ela precisa de receita. Então, não, não tem milagre. O prefeito é receita e despesa. As despesas são crescentes. Há um crescimento vegetativo da folha de pagamento. Se você não fizer nada, as despesas crescem ano a ano. E as receitas nem sempre se concretizam. E nós fizemos um grande esforço de arrecadação buscando devedores da prefeitura buscando pessoas que estavam em débito com o município para aumentar essa arrecadação fomos ao governo estadual, ao governo federal buscar emendas para que a gente pudesse realizar obras e muitas obras saíram no município mas há, é, o que aconteceu é que nós fizemos assim, uma revisão que é obrigatória por lei a lei de responsabilidade fiscal nos obriga obriga os prefeitos a a buscarem essas ações. Nós recebemos o Tribunal de Contas a cada quatro meses fiscalizando o município, emite as ações que o município tem que tomar e o prefeito pode sofrer sanções se não tomar. Então nós fizemos uma busca na cidade que as pessoas, muitos, aumentaram suas casas, muitos construíram sem levar o conhecimento da prefeitura. Então a, a, o que nós buscamos foi, de certa forma, é uma sonegação, porque se você faz uma construção sem avisar a prefeitura, não oficial, né? Você fica recolhendo menos imposto. Então, o que foi feito, é até por obrigação legal, foi uma revisão do, das construções do município e uma adequação. Então, não é aumento nenhum de imposto. E a outra situação: existem bairros na cidade nobres, né, bairros melhores, assim, de pessoas com melhor poder aquisitivo, muito mais valorizados, que pagam o um metro quadrado igual a bairros periféricos. Bairros de pessoas mais simples, pessoas com menos poder aquisitivo. O que foi feito? Foi feito pela equipe técnica da prefeitura, e isso há muitos anos, com a própria participação de vereadores no início, de uma revisão para criar uma justiça Tributária no município. O, o, o imposto ele tem que ser cobrado de uma forma igualitária. Se um bairro é mais valorizado, ele tem um índice de valorização de cobrança maior. Então existem em Caçapava bairros que estão defasados, bairros menos valorizados pagando igual a bairros mais valorizados. Nós fizemos esse estudo, foi proposto isso à, à, à Câmara Municipal e a Câmara.
1: Por que, que, Rejeitou. Você não que tiveram tantas críticas a esse projeto?
0: Por, primeiro, porque muitas pessoas não têm um entendimento é, profundo do que seja esse projeto. A difusão de, de, de aumento, como, como é difundido, você sabe que as notícias ruins, as notícias assim, para confundir, elas muitas vezes correm mais rápido. Então as pessoas, olha, ah, vai ter aumento de imposto, vai ter isso. E, e, e aí as pessoas começam a se confundir, porque as pessoas normais, né, as pessoas do dia a dia, elas não têm essa, esse tempo, essa capacidade de estar tá estudando em profundidade os projetos. Então, o que nós propusemos não foi aumento nenhum, foi apenas uma equalização. Lógico que essa equalização geraria um aumento para as pessoas que têm que ser aumentado, porque é injusto um bairro mais nobre pagar igual um bairro mais simples. Então, é mais, é, um bairro lá que não tem nem asfalto ainda não tem é, ainda longe da cidade pagar a mesma metragem quadrada de um bairro nobre então gente é, é, é uma é uma coisa que no meu ponto de vista absurdo é uma rejeição de um projeto dessa natureza e Caçapava vai ficando para trás porque essas medidas populistas que a, a grosso modo parece agradar é, acaba levando a cidade a uma Deficiência de arrecadação que compromete a, a, a própria estrutura da cidade. Então, é, houve, não foi aumento que foi proposto, foi proposto uma justiça tributária no município, onde cada bairro paga conforme sua valorização. É a regra. Se a gente acha que o bairro mais simples tem que pagar igual o bairro mais valorizado, eu, 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 fico, eu sinto muito, é o que eu posso dizer, como prefeito, eu sinto muito que algumas pessoas pensem assim.
2: Falando agora em educação, em novembro o senhor realizou uma postagem ao lado de, ao lado de Paulo Scaf dizendo que a cidade teria um Senai. O senhor tem previsão até quando essa nova unidade do Senai deve ficar pronta?
0: No momento que eu fui eleito, antes ainda de assumir uma data, eu procurei o Paulo o Paulo Skaff, né? fomos à Fiesp, fomos muito bem recebidos, como sempre somos, lá pela, pela direção da Fiesp, na né? pessoa do Paulo Scaf. E, e eu falei, Paulo, nós estamos lá com o nosso SESI há muito tempo, aguardando, é né, um sonho da cidade, o SESI, uma grande escola, uma das escolas é, mais modernas, se, se equipar as melhores escolas e métodos do mundo até, pela qualidade que é a escola do SESI. E o Paulo então falou, olha prefeito, veja o seu interesse pelo SESI e tal, vamos começar o SESI. E hoje o SESI é uma realidade já em Caçapava E, e, e paralelamente a isso, eu falei com, com o SCAF é, e, e o nosso Senai. Ele falou, prefeito, vamos... Também a crise também refletiu também na Fiesp, em todos os setores. É, ele falou, vamos fazer o SESI. Tão logo a gente termine o SESI. E, graças a Deus, o SESI já começaram as aulas no SESI. O SESI é uma grande escola. Estamos felizes demais com o SESI na cidade, uma conquista grande né, realizada no meu, durante o meu governo pela FIESP. E nós, então, agora estamos é, pleiteando já, quando falamos no SESI, o SENAI também, que já existe o terreno para a construção do Senai, e a promessa é que em fevereiro agora, desse ano de 2020, nós anunciaríamos então o início da construção do Senai em Caçapava. Mas nós não ficamos parados, por não termos o cenário, a construção é, bonita que vai ser, mas é, com tecnologia moderna, nós reiniciamos, eu reabri o local onde era um realizado o Centro é, Educacional é, Professor Edson Ramalho, onde nós realizamos e retomamos diversos cursos profissionalizantes durante essa minha gestão. Então, nós retomamos os cursos profissionalizantes nas diversas áreas e está funcionando as carretas que vêm de, de, de São Paulo também, através da, do, do SENAI, ministrar os cursos. O próprio Fundo Social de Solidariedade mudou o enfoque daquele assistencialismo puro e, além dessa ajuda às famílias, passou também a realizar cursos para as famílias carentes Preparando as pessoas para o mercado de trabalho, trazendo as pessoas para uma motivação no momento de desemprego, as pessoas precisam estar motivadas também, as pessoas precisam ter esperança, as pessoas precisam estar preparadas para o mercado de trabalho. Então, os cursos têm várias funções: a função social, a função do aprendizado para que nós possamos ter pessoas mais motivadas e preparadas no município. Então, vários cursos foram realizados e o SENAI, como vocês foi a pergunta inicial, é, espero que em fevereiro a gente esteja aí anunciando, a menos que algum, algum imprevisto de, de maior gravidade aconteça, e isso possa ser adiado, mas a princípio está marcado para o mês de fevereiro esse anúncio aí do SENAI, mais uma grande conquista para o nosso município. Falando agora da
2: educação básica, começaram nesta quarta-feira as obras de melhoria da escola Hermengarda Rodrigues Braga, no bairro da Piedade. O que está sendo feito nessa obra? E ela ficará pronta antes do retorno das aulas, aí no dia 2 de fevereiro?
0: Olha, o que eu tenho a dizer para vocês é que, 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 se, eu, eu digo que a prioridade de qualquer governo sério é a educação. E que se tem uma preocupação minha a nível de município, Estado e até de Brasil, é que se o Brasil não se educar, e a gente estava conversando isso até antes da entrevista, se o Brasil não se educar para valer, nós não temos futuro. O futuro depende estar na mão de uma educação eficiente, de uma educação é, séria, de uma educação... Então, a educação é o carro-chefe de um país. Nenhum país vai se desenvolver sem educação. E nós sofremos muito nessa área, que a gente fala muito educação, mas na hora da prática, na hora do vamos ver, a gente vê que não, não acontece como deveria. Então uma das prioridades minhas durante o governo foi olhar para a educação, com toda a dificuldade que nós temos econômica, mas olhar para dentro das nossas escolas. Primeiro, criando ambientes arrumados, ambientes reformados, ambientes que tenham cara de escola. Você não pode chegar numa escola, tá quebrado, achar aquilo normal, tá o banheiro quebrado, tá o piso quebrado, tá a parede pichada a porta entortada, está o ventilador quebrado, está tá sem piso, piso esfarelado, como nós pegamos as escolas. Então, nós fizemos um planejamento é, é, para que nós pudéssemos, e estamos fazendo, a melhoria não só do Emengarda. Nós já entregamos uma escola de alto nível em Caçapava Velha, a Escola Zéria de Castro, essa escola... Eu peguei, o primeiro dia que eu cheguei, eu interditei a escola, falei, essa escola tá, vai cair, vai cair, olha o nível do, do, da, da preocupação. Interditamos a escola, fizemos um planejamento inicial, e quando eu vi aquele planejamento inicial também, eu falei, olha, para, isso aqui tem que ser mais profundo, vamos arrumar, a escola já está entregue, gera no, 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 naquele início as críticas, a oposição... É, leva a gente para falar, leva a gente para brigar, mas hoje a escola está lá para a comunidade e nós estamos até incorporando uma quadra existente lá na escola para melhorar as condições. Então, o aluno, o professor, a escola tem que ser um local agradável, onde as pessoas se sintam bem em ensinar, as pessoas se sintam bem em aprender e as famílias tomem para si responsabilidade no processo. Sem família, sem professor... E sem o aluno, essa interação, não existe ensino que funcione. E as famílias parecem que abandonaram um pouco, deixando por conta do Estado. Olha, o Estado resolve lá, bota, leva o meu filho lá, tem merenda, tem, ele não quer saber se está aprendendo, se não está. A família tem que participar do processo. O aluno, ele, ele, a, a fragilidade, muitas vezes, do jovem, é isso, essa falta de apoio. Eu lembro que meus pais sentavam comigo, trabalhavam comigo, ensinavam, é, me cobravam, faziam fazer tarefa, dever de casa, e, e isso aí é a família. A escola não vai substituir esse papel da família. Então, a família tem que participar ativamente da vida escolar dos seus filhos. E muitas vezes a gente sofre na escola com as crianças, por quê? Porque a família é desestruturada, hoje em dia, em alguns aspectos pais desestruturados, os, o aluno não tem o um apoio suficiente e a escola muitas vezes não consegue então suprir essa carência então nós temos que corrigir essa situação, a gente leva muito isso em debate no nosso meio escolar, nós temos que é, olhar os nossos currículos, eu falo pro, pro, pra, para a equipe nossa de educação todos os alunos no primeiro ano tem que ter um planejamento de maneira que todo mundo esteja falando a mesma linguagem Afinal daquele período de ensino, os alunos são submetidos a um teste para ver se aquele objetivo do ensino foi alcançado. Então nós temos medições de aprendizado. Tudo isso coisas que não existiam, que, que estavam falhas. Então, o agente. Porque o prefeito, gente, o prefeito é um, é um ser passageiro. né? O prefeito é o um começo, passou aquele período do prefeito, vem outro e tal, as coisas continuam mas, as, mas a, a, a essência não pode ser perdida por nenhum prefeito a essência do corpo que conduz permanente, do corpo permanente do Estado, que são os funcionários permanentes, os professores esse corpo ele é permanente então ele é que conduz dentro das diretrizes e isso aí então tem que ser uma coisa sólida para que o ensino melhore, então nós estamos não só o Emengarda, que começamos essa semana, mas a Cozinha Piloto, mas a, a Escola Daphne, nós fizemos, o Zélia de Castro, o, o, a escola lá do Parque Eldorado, a Luiz de França Barbosa. Então, todas as escolas, algumas creches, inauguramos a creche do Pinos do Iguaçu, que passou por duas gestões e não se conseguia inaugurar. Foi uma, uma vontade política minha para realmente inaugurar aquela... aquela creche, depois que está pronto, o cara ah, mas isso, é, é, já era obra, já está, se era obra já está, por que, que não estava funcionando? Ah, era só botar os móveis, por que não pôs? É, olha, eu, eu, eu sou tão tranquilo para um debate político é, com, com, com essa canalha mentirosa de Facebook que cria fake, que cria não sei o que que eu fico muito tranquilo quando as pessoas falam é, é, me, me criticam, me chama para um debate, vamos para uma mesa redonda, vamos debater olho no olho, e não, se a pessoa se esconde, né, vai te, te critica, com dois olhinhos, assim, você não sabe nem quem é? Vem aqui, o cara a cara, senta na minha frente, e vamos debater com a sociedade assistindo, né? é isso, é, é educação, sem educação, não tem cidade, não tem país, não tem coisa nenhuma, não, não, vamos ficar rodando aí e, e o país não, não vai avançar. As grandes nações são as nações educadas, que educaram a sua população. E o reflexo dessa educação tem que ser sentido no dia a dia. Se eu estou lá na Praça da Bandeira e tem um monte de jovens dando piruleta com, com bicicleta, colocando as pessoas em risco, quebrando banco, quebrando lixo, é, pichando a cidade, estragando... Ué, cadê o reflexo da educação? O comportamento social é reflexo do que a gente está aprendendo. Da educação de casa, da escola e da própria sociedade. Se a sociedade não tem, é, na, na prática, essa reação, porque todo mundo fala, ah, meio ambiente. Ah, prefeito, o que você está fazendo para o meio ambiente? Eu falo, estou limpando a cidade. Estou conscientizando as pessoas que não é para sujar a cidade. Será que a gente não consegue fazer com que as pessoas joguem o lixo no lixo? Você está num ponto de ônibus. Tem um, 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 um cesto de lixo na frente, todo mundo joga o lixo no chão e depois vai, vai, vai culpar que, que, que inundou, porque lógico, o lixo no chão vai para onde na chuva? Vai para o ralo. Não. Aí entope o ralo e o cara vem reclamar depois da enchente.
2: Cada um fazendo a sua parte. A se cada
0: um ali. fizer a sua parte, aí se, à noite o cara sai com o caminhãozinho escondido joga entulho no terreno do baldio. Se é limpa, a prefeitura vai lá limpa, duas horas depois já tem gente jogando lixo. Então aí não enxugar gelo. Onde que está a participação dessa sociedade, que tanto exige? Ela exige? Não. Tem que fazer, o prefeito, a cidade, seja o prefeito que for, não estou falando por mim. Mas as pessoas têm que se conscientizar da responsabilidade delas, porque o Estado é incapaz de atender a tudo. Nós não temos capacidade e recurso para atender todas as situações. Nós não temos um policial para cada esquina, nós não temos um varredor, aliás, não deveria ter varredor. A gente gasta uma fortuna varrendo e limpando rua, enquanto, na realidade, isso aí é decorrência de uma má educação das pessoas que sujam a rua. E eu não tenho vergonha de passar e as pessoas falam, ó, oh, prefeito, catando papel, eu escuto os comentários. É, eu não tenho vergonha de abaixar e catar papel. Quando eu vou caminhar com a minha esposa, o circuito da minha caminhada, eu levo um saquinho preto de lixo, em pouco tempo eu encho o saquinho com um monte de lixo. Isso não pode acontecer. Isso é o quê? É okay. Uma questão da gente quer construir uma sociedade, a gente quer construir uma cidade bonita, uma cidade organizada, onde recursos poderiam ser economizados para ser empregado onde precisa, em melhoria de estradas, em saúde. A gente está pagando, às vezes, uma limpeza que seria desnecessária se todos cooperassem. Então, são coisas que a gente tem que falar olho no olho para a sociedade e a sociedade tem que fazer uma autocrítica para que as coisas melhorem. Então, a gente tem procurado, sim, é, atuar nos diversos setores, com muita franqueza, conversando olho no olho com a sociedade, para que as pessoas se conscientizem. Quem faz uma cidade é o conjunto dos seus moradores.
1: Prefeito, nós estávamos olhando o plano de governo do senhor e nós vimos que uma das promessas seria a revisão do plano de mobilidade urbana e a elaboração de um plano para a edificação de um novo hospital municipal. Essas são promessas que já foram cumpridas, prefeito?
0: Olha, é... Eu, tinha um plano, eu tenho um plano de governo, né? Sim. Eu tinha um plano de governo. Esse plano de governo são metas que possivelmente possam ser atingidas desde que você consiga os recursos necessários para atingir essas metas. É, quando nós chegamos, o nosso hospital estava para fechar. A Fusam, que é um hospital caro para o município, o município banca praticamente toda a Fusan, todos os recursos da Fusam, então, nós não tínhamos é, 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 condições é, econômicas de, fa de fazer um novo hospital. Então, qual foi a nossa prioridade? Vamos melhorar a FUSAN, dar condições dela funcionar o nosso hospital e funciona direitinho, com todas as deficiências que temos, pintamos a FUSAN, trocamos as camas, equipamentos, estamos procurando melhorar a FUSAN. Questão de saúde. Questão de saúde é questão econômica. Saúde é caro. Fazer saúde é caro. Os municípios gastam mais do que deveriam com saúde. A obrigação do município é 15%. A gente, paga, a gente chega a gastar 30% em saúde. E não consegue atender. Porque muitas coisas depende do Estado e da União. Então, a, 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 se a gente quer melhorar a saúde, tem que aportar mais recursos na saúde. E os municípios não conseguem, nesse momento, fazer isso. Mas a gente tem procurado... Então, dentro da, da, das possibilidades, fazer com que as coisas que existam funcionem. Então, com corretamente. essas mudanças
1: na Fusan não houve a necessidade da elaboração de um plano de edificação Exa de um novo hospital? De um novo
0: hospital. Até porque isso tem que ser bem discutido, porque uma cidade bancar um hospital, né? Bancar um hospital é muito caro. A gente já aporta quase 2 milhões e meio na Fusan mês. Então é, é, é muito dinheiro a, é a FUSAN tem atendido ali a população pronto-socorro, maternidade e hospital dentro do que ela pode fazer, muita dificuldade, mas tem funcionado, tem funcionado, a gente, é, se tem um dos quesitos que nós melhoramos é, em avaliação foi a, a, o quesito saúde, que nós saímos do C para o B, mas é, é, a deficiência é muito grande, a gente depende do Estado, a gente fala com, com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que leve ao governador as nossas preocupações, cirurgias de catarata, que a gente precisa levar o paciente para fora. Todos os pacientes nossos que têm tratamento fora da cidade são buscados em casa. Uma das poucas cidades que faz isso, a gente busca o um paciente em casa. Os nossos carros, eles andam 500 quilômetros, abs... não há carro que resista, aí o carro quebra, quebra a ambulância. É uma via... Olha... A vida de um prefeito é, nessa, é, nessas coisas assim, é, é preocupante, porque você não tem recurso e aí quebra o, o carro, quebra a ambulância, porque ela quebra porque é prefeito? Porque ela anda muito, ela não para, simplesmente não para, imagina você pegar um carro e o dia inteiro, de noite, então é isso que acontece com os veículos da saúde, em pouco tempo estão desgastados, olha os veículos da polícia que constantemente tem que ser trocados também, porque ela está em permanente ronda, está em ação, está, está auxiliar. Então, é, ou a gente consegue aumentar a arrecadação para prestar um serviço bom para a população, e aí são essas ações que eu falei no início da entrevista, ou a gente vai empurrando muitas vezes com a barriga. Mas a gente tem procurado e tem conseguido fazer o melhor possível. Dentro dos recursos que nós temos A
1: revisão do plano de mobilidade conseguiu ser efetuada? Então,
0: o plano de mobilidade urbana é, Ele existe né? é, a, a nossa cidade Nós não temos grandes problemas é, Na área de mobilidade O nosso grande estrangulamento Está ali na linha do trem né? Que a linha do trem corta o município Nós temos três passagens A gente tenta ali É irritante aquilo ali, sem dúvida Nós precisar, precisaremos de mais um viaduto nós estamos conversando com a MRS, mas ela quer. Ah, eu, a gente só ajuda a construir o viaduto se fechar a passagem da cidade. E a gente sabe que já tentamos fazer isso, sem aquelas três passagens ali para diluir o trânsito de um lado para o outro da cidade, fica praticamente inviável. Então, é, o, o, o plano de mobilidade, porque a gente tem plano de mobilidade urbana, plano de saneamento básico, plano de resíduos sólidos, plano de... Olha, o que, o que não falta é plano. Agora, só precisa combinar com o com dinheiro, né? É, é que, né? Olha, eu tenho um plano, esse ano eu vou para os Estados Unidos, esse ano eu vou fazer um curso de não sei o quê, esse ano eu vou, eu vou para Caraguá, todo final de semana, vou na, aí você tem que combinar com o seu salário, isso aí, né? Porque é assim o orçamento municipal. Planos são executados, né? Tem que ter, logicamente, os planos para que haja um, um, um ordenamento no gasto público, mas para que eles surtam, saiam do papel é preciso recurso então os municípios a nossa briga é por um novo pacto federativo, onde os municípios passem a receber dos impostos recolhidos no país, um quinhão maior, para cumprir, porque o município está ali, a pessoa está batendo ali na minha porta do prefeito, né, do vereador que cobra o prefeito e, então as pessoas estão mais próximas em Caçapava tem essa proximidade ainda Talvez aqui em São José vocês já não tenham tanto esse contato né, com, com o prefeito, é uma cidade maior tal, mas em Caçapava o prefeito está na rua, está no supermercado, está na padaria. Eu ando normalmente, eu não mudei minha rotina. Então, as pessoas falam comigo, brigam comigo, muitas vezes eu explico para as pessoas a, a, a situação. Ah, o senhor precisa passar a máquina lá, meu, meu bairro lá está com, com muito buraco. Eu falo, olha, se eu passar a máquina hoje no seu bairro, depois vou, eu estou revirando a terra, Vem a chuva, você não anda nem no bairro. Então, hoje a gente tem que esperar, infelizmente, ver esse período de chuva. Eu tenho dois bairros ali com obras paradas que me dão uma angústia muito grande, né? Que é o Esperança e o Aldeias, que, uhum. que eu quero terminar até o final do meu mandato, esses dois bairros. Mas essa, esse tempo não deu. Você vai lá é, abrir uma rua, fazer a caixa para botar toda a base para fazer o asfalto, né? Você abre a rua, vem uma chuva, deve virar uma piscina. Ninguém chega em casa, aí o xingamento é maior. Então, ó, é, é, é essa paciência também de obra né, tem que ter. A obra causa transtorno, e, e, mas a gente vai conduzindo aí com muita garra tudo isso.
1: Outras promessas do senhor seriam de revitalizar unidades de saúde e ampliar o número de creches de educação infantil. O senhor até já deu um exemplo de uma creche que foi Sim, aberta. Sim, nós né?
0: inauguramos mas... uma creche. Nós recebemos uma creche que estava sendo construída no bairro do Guamirim. Parada, nós já licitamos e vamos começar a obra agora dessa nova creche para aumentar essas vagas. E a creche do Pinos do Iriguaçu, que também eu inaugurei, que estava é, é, totalmente sem condições de, de funcionamento. A, a, as pessoas já tinham até depredado a construção, porque estava... É, Separa para uma obra hoje em dia, eu falo para as, para, as, para as pessoas, que é uma questão até de segurança. Eu levo essa minha preocupação com o governo, o Estado... É uma questão de segurança. Hoje, hoje as nossas praças estão se enchendo de indigente, de pessoas viciadas em crack, que estão pelas ruas. Então, você para, às vezes, uma obra, você não tem um vigia para ficar permanente. As pessoas invadem, quebram, roubam o que já foi feito. Então, são, são coisas complexas. É, não é fácil, é, é uma máquina girando. Mas nós estamos, sim, Então pretendo é, agilizar essa obra agora, da, da creche de piedade, mais essa creche que nós inauguramos. E precisamos, então, dar prosseguimento em construções de nova creche. A gente está pensando já é, num terreno de Nova Caçapava, que é um bairro também, fazer mais uma creche lá para o atendimento das mães.
2: Perfeito. Falando de obras, nós vimos no ano passado alguns protestos por parte dos moradores de alguns bairros da cidade sobre a parte de infraestrutura. Eu vou ler aqui para o senhor o senhor me diz Sim. como é que está o andamento da obra. Você já deu um, uma, um pitaco sobre a Aldeias da Serra e Esperança, teve também a reclamação do Vilage das Flores com os buracos nas ruas.
0: É. Como é que estão as obras nesses bairros? Então, Eu acabei de falar, o, o, o Aldeias e o Esperança, eram bairros que há 30 anos foram feitos sem nenhuma infraestrutura. Eu não sei como é que se entregava é, loteamento antigamente, mas não se exigia nada. Então, você vai lá, compra um lote, mas não tinha esgoto, não tinha ah, não tinha rede disso, não tinha nada. Então, é, esses bairros, Então quando eu entrei no mandato, eu não prometi nada. Até uma moça bateu em casa e dia, eu falei, olha, eu estou aqui porque eu estou quero, eu quero, eu brigando com o senhor aqui, na sua porta... Mas eu sou consciente que o dia que o senhor estava andando no meu bairro na campanha, eu falei, se o senhor vai fazer o meu bairro? O senhor falou, olha, eu vou brigar para fazer o seu bairro. Mas eu não vou te prometer que eu vou fazer o teu bairro porque eu não tenho essa certeza. <risos> e, 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 e não tínhamos mesmo. Não havia nenhuma expectativa de se fazer esses dois bairros. Então nós fizemos um planejamento. Eu já tinha... É, reformado ali um bairro que estava parado, o Panorama, que eu, que eu não vejo as pessoas... O Panorama, sabe a, 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 aquelas cidades da Síria pós-bombardeio? Estava <risos> assim. Esgoto a céu aberto, entulho para todo canto, e, e, sem calçada, sem guia, sem Então, nós melhoramos... Esgoto correndo a céu aberto, né? nós melhoramos esse, esse bairro que tinha sido iniciado. Melhoramos, arrumamos, demos continuidade Hoje está com cara de bairro Tem calçada, tem guia, tem sarjeta Tem, tem cara de bairro Então, quando eu cheguei e todo mundo metiu o pau eu, eu não vejo ninguém lá é, 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 Lá e fala, olha prefeito, legal, meu bairro ficou bom Também ninguém quer esperar isso né? é, é, é obrigação, tudo bem, tem que fazer mesmo, acabou Mas as críticas são mais vorazes. Se eu não tivesse feito, eu já estava pendurado lá na Praça do Panorama, com uma forca, a cara do prefeito, né? Mas está lá o bairro feito. E o Esperança e o Aldeias, que nós corremos atrás de recursos e começamos essas obras. São bairros já que tem estabilidade. Já tem morador no bairro. Então, já tem agora água, esgoto. Então, são obras complexas, porque quando você vai abrir, vai fazer a rua e tal, você quebra cano, você tem... Tive que fazer o sistema todo pluvial, <coughs> para as águas de chuva, é, é, correr, isso está tudo pronto. Agora é parar a chuva e a gente dá continuidade nesses dois bairros para que eles fiquem prontos. Mas eu tenho que... A empresa falou, olha, ah, prefeito, não adianta aquilo que eu falei. Como é que eu vou fazer? Eu abro aqui essa rua que ninguém anda. E nem eu consigo subir com a obra e ninguém é. Então, precisa de uma estiagem aí para... O, o solo enxugar, né? Porque muitas vezes faz dois dias de faz um dia de sol, né? Parece que tá, mas o, o solo está tá embaixo ali encharcado, está saturado. Então nós precisamos tirar essa saturação. É uma paciência mais é ruim para mim, para o morador, porque eu estou mais ansioso que o prefeito, não tem ninguém, né? Porque a gente quer ver a obra andando.
2: Passar umas, umas interações aqui Sim. que chegaram na nossa transmissão, a maradias. Pede, prefeito, por favor, cuide de Caçapava Velha, Vila Velha está com buracos. Ontem o trator passou na rua 1 e 4, não passou na 2. O Fernando Duarte, prefeito, precisamos de melhorias aqui na Vila Quirino. É, e o José Carlos Santos, fala, prefeito, por favor, cobrar a Sabesp, água suja, todos os dias aqui no Residencial Santo André. Temos aqui as nossas participações, muito obrigado por participar da
0: va entrevista
2: va com a gente. Vamos aí
0: rápido em cada ponto desse. Você me falou buracos no vilage. O Vilagem das Flores é um bairro que foi construído no nível da várzea. Literalmente é várzea. Então escoamento de água mais lento, mais difícil, não foi feita uma troca de solo adequada. Durante as construções muitos caminhões andando, criou um tobogã em várias ruas lá. É, é bloquete. Estourou. Aliás, eu peguei a cidade, você fala assim, ó, que se está todo mundo reclamando. Eu peguei a cidade toda assim. Eu não tenho como reconstruir uma cidade em três anos. Me desculpe. Mas eu estou fazendo muito. Com o auxílio de muita gente. A gente tem feito. Não dá para fazer tudo. Não tem um recurso. Porque as mesmas pessoas que, que reclamam, é a mesma pessoa que vai lá na hora de dar a contribuição de luz e dá para trás, né? o pau. Mas depois ela quer o serviço. Ah, prefeito, bota braço de luz lá. Estão tá faltando, faltando cinco braços de luz. eu fui numa numa região de, 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 de fazendas, faltam cinco brasileiros. Mas cadê o recurso? Que, que o prefeito precisa. Cinco reais para cada um não vai matar ninguém, a maioria da população. E as pessoas se recusam a isso. Então, é, é, é esperar tirar recurso de outra área para poder dar esse atendimento. Fica deficiente o atendimento. O vilagem, então. Nós fizemos, então, a praça do vilagem. Né? Ficou uma praça agradável lá para o bairro. A gente precisa melhorar alguma coisinha de arborização. É... Fizemos essa praça do Vilagem e tinha sobrado um recurso da praça que tinha que devolver para o governo e eu fui atrás e falei, olha, eu não vou devolver esse recurso para vocês, e vocês me autorizem a usar esse recurso na melhoria de algumas ruas lá. Foi autorizado, nós licitamos, mas nós temos que fazer projetos. Você não usa um recurso público a esmo. Então você tem que fazer sondagem, tem que contratar uma empresa para fazer a sondagem do solo, onde foi constatado que precisaria uma troca profunda de solo, o que é impossível porque você vai ter que fazer o bairro de novo. Tirar todos os bloquetes, trocar dois metros de solo num local onde já tem esgoto, água, como é que faz isso? Fazer um bairro novo? Quanto custa isso? Cadê o recurso para isso? Então nós vamos fazer, estamos retirando dos locais piores os bloquetes, botando uma subbase ali possível e recolocando os bloquetes, porque realmente o bairro lá é muito sofrível. Eu... eu, eu a moça lá, que é a nossa auxiliar, lá eu vou lá no bairro sempre. Então, o bairro realmente é feio nesse aspecto de, de melhorar a rua. Tem que melhorar. Vamos fazer. Conseguimos agora um recurso também federal. Né? Até o deputado Cury foi muito solícito nisso aí. E nós vamos, então, ter mais um recurso para aplicar no bairro e melhorar as condições das ruas do bairro. Também a chuva tem atrapalhado, né? Que nós tiramos o bloquete. E aí... Cai essa chuva, está na terra, mais crítica, mais impaciência, mas praticamente uma rua toda está quase concluída. É, é na garra, viu? É na garra, na vontade de fazer. Porque muitas vezes você tem que meter os peitos e, e arregaçar a manga é, para que a, as obras aconteçam. Então eu, pre, eu pretendo no Village dar uma melhorada. Eu não minto. É, fala, olha, vai ficar perfeito, Nunca, não minto, isso aí, se eu falar isso, estou mentindo, como eu falei para pessoal do Panorama, olha, nós vamos melhorar 95% do bairro, mas não vou garantir que o Panorama vai ficar perfeito, porque é remendo, né? no remendo é bíblico, não né? é bom, mas melhorar do que era, da dignidade para as pessoas. Hoje, realmente, as ruas do bairro Vilávio, mostram uma certa indignação de muitos moradores, que também não é culpa do prefeito, é culpa de quem. Mas agora passou, né? Fez o bairro, construiu, a prefeitura, a época, autorizou. Vamos melhorar a vida das pessoas, que é o nosso objetivo, dizendo que então vai dar uma amenizada nessa situação caótica lá do bairro, esperando também passar chuva. Vila Quirino. Vila Quirino, quando fizeram a pavimentação, é basicamente uma rua lá de fundo. Pessoas boas que moram lá, precisam lá. E, e aí a gente já está estudando, porque ali vê a, a parte de drenagem, onde que vai jogar a água, não é simplesmente botar um cano, joga, aí o cara fala, ah, aqui é meu terreno, não quero que eu jogue aqui. Então, aonde que vai ser feito esse escoamento? Nós não temos uma equipe técnica capaz de muitos projetos simultaneamente. Você recebe uma emenda, eu corro atrás de um recurso para fazer uma obra, você é, tem que fazer o projeto, nós temos poucos engenheiros, para fazer todos esses projetos de recapeamento da cidade. Muitos recapeamentos ainda vão sair. Nós já fizemos na cidade, ó, Jardim Primavera, vi, é, Jardim São José, no, no, quase 90%. Todas as vias da, da Dutra até a Vila Menino Jesus, os principais corredores estão pavimentados. Tá? Na Vila Resende, três vias importantes, corredores importantes, na, na Mafesa, ali, do lado da Mafesa, Altomir Spinelli Rua do Porto vai e vem Avenida Brasil vai e vem e várias outras ruas Rua dali do Campo do Padre que a gente conhece Ruas na Vera Cruz vamos fazer agora a Rua São Francisco a Henri Nestlé então quer dizer, tudo ainda aguardando essa, o tempo melhorar mas são muitas vias que foram pavimentadas, recapeadas na cidade você vê o nível que estava de deficiência. Agora, o que, que vai precisar depois? Rechear, né? Você faz as principais avenidas e depois vai a, conseguindo o recurso para fazer as ruas intermediárias dos bairros, que são muito... Rua em Caçapava é, é muito deficiente. O solo lá não ajuda muito, mas nós temos muitas ruas ainda, muito trabalho para se fazer em termos de recapeamento na cidade de Caçapava, Mas muito já foi feito. Muito já foi feito. E a cidade está bonita, bonitinha, arrumada, limpa. É só ir lá ver, constatar. Melhoramos o cemitério. Olha, nós fizemos o um recapeamento em torno do cemitério, em torno do mercado municipal, que quando eu cheguei as pessoas caíam, não conseguiam nem puxar carrinho. O, 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 o mercado era sujo, ruas esburacadas. Hoje está em torno do mercado, em torno do cemitério, em torno da Praça do São Roque. Na, na região central da, da cidade em torno da matriz fizemos a semana passada então, e, e há uma é, Avenida Coronel Alcântara trecho, então nós fizemos e, há, e às vezes as pessoas não entendem mas há uma sequência lógica de planejamento quando você faz os recapeamentos né? então é, há uma sequência lógica é, de recapeamentos para que as pessoas sigam numa, numa, numa boa performance em termos de de, de mobilidade lógica, né? entra numa rua aí a seguinte esburacada aí entra na outra, então não, tem uma sequência lógica para se fazer esses recapeamentos, e muitos outros virão, na Vila Menino Jesus nós temos é, quatro ruas grandes que nós vamos, vamos realizar agora, já licitadas ali na, em torno do viaduto principal da entrada da cidade então é muita coisa que, que ainda está para fazer uma outra deficiência, entre você licitar e começar a obra, existe um tempo, Sim. você espera o recurso chegar da Caixa, você faz a licitação, manda a licitação para a Caixa, a Caixa informa o Ministério, o Ministério vai analisar aquilo e depois de algum tempo chega o recurso. Aí ó, pode, prefeito, pode começar a obra. Nesse intervalo de tempo, o que aconteceu nesses anos? O petróleo disparou, subiu e aí os insumos para recapeamento baseados no petróleo, aí a empresa que ganhou a licitação, fala, olha, eu dei o preço lá atrás agora eu preciso de um reajuste de um reequilíbrio o tribunal de contas não, não, não vê com bons olhos e não admite reequilíbrio, aí a empresa vai, então não entra na obra, e aí para a obra aí você vai negociar vai ver o que, que pode ser feito para não perder a licitação provar que você continuar aquela obra, mesmo com algum reajuste é mais econômico do que você licitar de novo. Então, são complexidades de uma administração e de conjunturas de país, e aí o país pergunta, as pessoas perguntam, por que tantas obras paradas no país? Todo mundo é incompetente? Será? Todo mundo. O Brasil inteiro só tem incompetência administrando, as obras, muitas obras paradas? Não. É por quê? Porque a, a, a burocracia estatal, é tamanha, as regras ingessam demais é, a, a, Isso que aconteceu é, de, de, de o petróleo Disparar é, Durante esses era, era um aumento diário, lembra? Né? Teve até a greve de caminhoneiro tal Porque não tinha uma previsibilidade de, de gasto E isso reflete nas obras públicas Projetos Muitas vezes também mal feitos né? Pessoas não Não capacitadas Aí quando você vai corrigir um projeto Praticamente, isso começa do zero. Então, são coisas que embaralham e dificultam a realização das obras.
1: Prefeito, só mais duas questõezinhas aqui para a gente finalizar. Aproveitar que o senhor falou sobre a queda na arrecadação. A gente viu também que no seu plano o senhor falava sobre manter o equilíbrio econômico financeiro, mas há essa dificuldade, né? Será que o senhor poderia explicar um pouquinho mais para a gente é, em qual ordem que foi a queda dessa arrecadação, de 2018 para 2019, por exemplo?
0: Olha... É, é, o, o, os repasses é, para os municípios quando eu digo assim na realidade é, não houve assim uma queda o, o Brasil parou de crescer né? então o Brasil parou de crescer teve um crescimento negativo ali no, no governo Dilma um, lá para três, três pontos negativos então até o Brasil voltar a crescer é, e aí as empresas param. As empresas pagam o quê? ICMS, muitas vezes. Então, a distribuição do ICMS fica menor. Quando eu, aí, o que, que eu fui fazer? Eu fui buscar arrecadação. Buscar como arrecadação? Fazendo essa, o geoprocessamento, indo atrás dos devedores da prefeitura, fazendo refis, buscando recursos junto ao governo estadual e federal, que são recursos que entram como receita. Mas também, como eu falei, a... a, a na, se você levar em, em termos nominais, eu aumentei a arrecadação em termos nominais por quê? por causa dessa busca de recurso só que daí tem um aumento do funcionalismo tem um aumento dos contratos previstos em contrato então, quando você busca se eu não tivesse, só para vocês terem uma ideia no meu primeiro ano de mandato quando deixaram o mandato é, se falava assim, olha até hoje senhores funcionários os senhores receberam salário em dia Vamos ver se o Diniz vai continuar bancando. Porque eles sabiam que eu só tinha recurso. Eu só, eu, eu, eu só tinha recurso para sobreviver até o meio do ano. Só a Secretaria de Educação, no meu primeiro ano de mandato, tinha recurso para afindar o ano. Então nós fizemos um enorme esforço fiscal para a gente conseguir cumprir as nossas metas. E até hoje, e uma grande decepção de quem torcia contra é que a gente está conseguindo manter tudo em dia, muito sacrifício. Salário de funcionário, as coisas andando normalmente, a cidade funcionando. Com, com a corda no pescoço, diga-se. Né? Com a corda no pescoço, mas funcionando. E vamos esperar esse ano, é o último ano de mandato, promete ser mais rigoroso, né? as regras são mais apertadas
1: quais metas que o senhor ainda não cumpriu que o senhor deseja cumprir até o final desse ano prefeito? É, é
0: concluir as obras que estão planejadas para que a gente não deixe nada para trás manter a cidade em pleno é, funcionamento buscar aí a, o Senai então são esses objetivos nós não temos é, coisas mirabolantes coisas, é, é, coisas que fujam a, a realidade né? Vamos, estamos tentando junto ao governo do estado, espero essa semana ter uma reunião sobre isso, fazer a ligação entre Caçapava e São José dos Campos, pelo bairro do Marambaia, e melhorar a ligação entre Caçapava e Monteiro Lobato, criando ali um circuito todo é, pavimentado, criando uma alternativa de chegar a São José dos Campos ali por Santana, pela região do Marambaia, criando uma região de desenvolvimento turístico, indo para Monteiro Lobato. É um sonho nosso é, a ligação plena das duas cidades. Hoje existe mais precária, uma ligação plena, criando ali condições de desenvolvimento, principalmente da parte de ecoturismo, que essas é uma região muito importante. Essas duas obras Bonita.
1: requerem investimentos de qual ordem? É,
0: essas duas obras são, serão bancadas pelo governo do Estado. Tá? Eu, eu imagino ali que, um, que essa estrada do Marambai, uns 18 a 20 milhões... E a, e, a, e a Rodovia do Livro é uma obra de maior porte ali Que eu não faço nem ideia de custo ainda Porque teria que fazer uma... A região da Serra é complexa
1: Mas é previsto que comecem esse ano ainda
0: Há uma promessa do governo do estado Que ele conseguiu um financiamento junto a organismos internacionais Para serem aplicados em vicinais e, 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 e estradas que ligam municípios Nós fomos atrás, conversamos com o governo Dora Que se prontificou através da sua Secretaria de Transporte, a nos dar uh, esse apoio na construção e na melhoria dessas duas estradas e também de uma estrada que vai lá para Quiririm, por dentro de Caçapaba. Então, nós pedimos, estamos batalhando, não é 100% ainda, mas eu, eu creio lá, pela, pela reunião que eu tive com a secretário de Transporte em São Paulo, que essa obra saia assim. Não sei se fica pronto no meu governo, nesse mandato, mas, pelo menos, a obra assinada e feita né, em, pouco, em pouco tempo.
2: Só para a gente fechar uma perguntinha rápida, que a gente sempre faz, 2020, ano eleitoral, existe pretensão de reeleição? Eu não, eu não, eu não me
0: decidi ainda por isso. Perfeito. É, 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 eu, eu vou analisar isso, mas... É, é, como, quando eu fui candidato, eu também posterguei ao máximo. Tem que se pensar muito. É desgastante. É, os, os prefeitos desse mandato pode perguntar para qualquer um. Se você pegar o zap de prefeito aqui, se tem prefeito aqui que fala... Uhum. Que, 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 o, o outro fala, calma. Gostam de esconder o jogo até o final. Não, não é esconder. É, é a dificuldade Sim. é muito grande. A dificuldade é muito grande. A, a preocupação é diária. É, é muito... A pressão que você sofre. Sim. Própria sua, né, da, da, das condições, a pressão é, das pessoas... Sobre você As maledicências, né, o xingamento Fora de propósito é, Eu não estou muito acostumado a isso né? são, ah, são poucas pessoas, prefeito Mas poucos, mais machucam Eu recuperei o complexo ferroviário da cidade Que estava abandonado há anos Está né? bonita a estação O um local que vai virar um local ali Já é né? Nós fizemos esse ano uma exposição linda de Natal Atividades culturais Fizemos um cinema lá essa, uma apresentação de cinema essa semana, que essa não tem cinema. Então, agora a gente fez lá um, uma apresentação de cinema, que é o Cinema na Praça, que a gente chama, que vai para os bairros, e fizemos agora na estação. Então, vai ser um centro de cultura. Lá as pessoas já dançam, lá há apresentações de dança e atividades culturais. A nossa estação ferroviária, abandonada há muito tempo, está recuperada, está linda a estação. Fizemos um monumento ali para a Segunda Guerra Mundial, que é o principal evento... Que aconteceu o desembarque da Força Expedicionária na estação. e Então, são ações que motivam a cidade, que dá orgulho da cidade. Pessoas entram ali dentro e choram. Então, eu pensei que nunca mais fosse entrar aqui dentro. E tinha virado uma casa ali de, de, de mendigo, de, de sujeira, de, de, de dengue, né? de criatório de dengue, com, com goteira. Hoje é um local lindo na cidade. Convido vocês a, a fazerem uma visita em loco, até fazer uma uma reportagem especial lá que vale a pena, é um local histórico, não só de Caçapava, mas do Vale. O, o imperador, segundo a história, esteve, D. Pedro II esteve em Caçapava depois da inauguração, almoçou lá no, na casa de, um, de, de uns caçapavenses. Então, quer dizer, são coisas históricas que nós temos obrigação de, de resgatar, porque as pessoas também têm direito a história, né? Um, um país sem história é um país sem futuro.
1: Fica aí o convite, então, prefeito, eu gostaria de agora agradecer novamente a sua disponibilidade em estar aqui conosco, dizer que as portas de Oval e estão sempre abertas para o senhor.
0: Eu que agradeço é, essa oportunidade, desejar estamos ainda no início do ano, um bom ano para todos nós, que o país melhore, que o país melhorando a condição de vida das pessoas também melhora que as prefeituras, né, que os municípios sejam mais lembrados, não só no discurso do novo federalismo, mas na prática, com o repasse de mais recursos para que a gente possa atender a população que está ali ao nosso lado e dizer que não falta esforço, não falta vontade, não falta trabalho. Né? As deficiências são consequência de, da situação, mas nós estamos buscando fazer o máximo. Então, eu sou agradecido dessa oportunidade, estou à disposição para todos os esclarecimentos necessários. Não é fácil conduzir política. O, o, a parte técnica é muito mais fácil que a parte política. A parte política uhum. é, é terrível. Então, a gente também tem que estar ali se equilibrando entre o técnico e o político. É, não tive, posso garantir que eu não tive muita sorte com o com apoio assim, da Câmara Municipal, no, nos aspectos mais importantes, porque é nas votações normais, sem problema. Mas nas votações polêmicas, que precisa realmente o desgaste político, eu não tive, né? não estou tendo, não tive. e Só que quem paga esse preço é, é a população. Eu, eu não tenho medo de ter desgaste. O prefeito tem o bônus de ser prefeito, a alegria de ser prefeito, o orgulho de ser prefeito, mas ele também tem que saber que ele vai ter o desgaste necessário quando ele vai tomar algumas ações que vão desagradar as pessoas, mas que vão ser útil para o contexto da sociedade. As pessoas são egoístas, ninguém quer pagar nada. O cara fala, hoje oh, eu vi lá, ah, não quero pagar isso, não quero pagar. Ninguém quer, nem eu quero, né? Okay. É, quem que gosta de pagar? Nada, ninguém gosta. Mas é necessário, porque a gente vive numa sociedade, e é assim que funciona. Então, muitas vezes o prefeito sofre um desgaste, mas eu não tenho medo desse desgaste, Eleições, cada um escolhe quem quer, né? Chega na hora e fala, ah, não gostei dele, tchau, prefeito, obrigado, ó. Eu vou tomar meu rumo e cada um que assumir, vamos ajudar. Né? Não é torcer porque, ah, não, não me escolheram, ou eu vou torcer conta para quebrar a cidade, para estragar. Não, é o que estão muitos fazendo, mas eu não vou fazer, não é, meu, não é minha índole, porque eu amo a minha cidade e vou continuar amando, independente do prefeito que seja. Botaram lá, vamos ajudar quem for, né se for eu, ótimo, se não for, se eu vier me candidatar, não sei, não decidi. Mas é isso que temos, nós temos que ajudar a pessoa da vez. Muitas vezes a pessoa quer destruir a pessoa da vez para assumir o poder, só que se destruir o prefeito é destruir a cidade também. Você não consegue destruir o prefeito. Você destrói a cidade para destruir o prefeito. Então você vai lá estraga, você quebra, você critica, mas você não sugere. Né? Um dia, ah, lá no clube estavam falando, mas vamos lá, vamos lá no clube falar com o pessoal, vamos conversar olho no olho para dizer o que que, qual é a crítica. Aí chega lá mil o cara, ah, tem um monte de coisa para falar para o senhor, senta tá na sua frente, eu não sei se eu paraliso o cara, mas o cara fica mudo, não tem o que falar. Eu não tenho, eu falei, o que você faria diferente? Primeira pergunta, que falo, o que você faria diferente? né? Vamos lá, você tem sugestão, vamos lá, você tem uma sugestão melhor que a minha do que eu fiz? Você não faria o panorama, por exemplo? né? Você não faria, você, você devolver eu, o panorama, eu teria que devolver 5 milhões para o governo e o povo ia ficar no barro. Era essa a solução? Aí eu fui fazer. É melhor o ótimo inimigo do bom. É melhor o bom do que você devolver o dinheiro e deixar a pessoa no barro. Então são riscos e necessidades que têm que ser feitas e só as pessoas que tem capacidade conseguem fazer enxergar essas coisas.
2: Bom, essas sugestões podem ser encaminhadas para a gente aqui. Infelizmente, a nossa entrevista ao vivo está acabando, mas quem quiser enviar inbox para o Vale, a Rio a gente vai estar encaminhando para a assessoria do prefeito. Queria agradecer ao prefeito e também aos nossos internautas pelas participações de hoje.
1: Eu, Eu... agradeço novamente a você que assistiu e interagiu com a gente por meio das redes sociais e te lembro que nós temos um novo encontro na próxima semana. Até mais.